0: Oye, tenía otra noticia para contaros, pero es tan desagradable que la voy a dejar para mañana. Vale, ah, bastante uh, desagradable. No, sí, y aparte es que está rara. muy desagradable. Está Carlos La Peña esperando, además, nuestro moderno. Para el último moderno de la temporada, Carlos La Peña, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos. Porque Buenas. los modernos, al ser de otros tiempos, no cogen vacaciones, Ajá. atención, sino que hacen veraneo, que son cosas <risa> bastante distintas. Bueno, parece ser, parece ser, me han contado que vas a acabar la temporada con un peso pesado, con un personaje casi tan altruista como desconocido. Un señor, tú corrígeme la pronunciación, Carlos. Norman Betune.
1: Bueno, es algo así como Betune, pero tampoco Betún. Estoy yo muy seguro. Yo he llamado toda la vida Betune, o sea que. Betune.
0: Bueno, vamos a dejarlo ahí. Norman Betune.
1: Bueno, vamos a, ver, vamos a ver si conseguimos eh, que cada vez sea menos desconocido, aunque se mantenga intacto su altruismo, que tampoco eso lo vamos a quitar para compensar. Bien. Mira, hace poco hablaba con un amigo, mira, mira, fíjate si somos raritos, sobre cuál era el hito más importante del siglo XX, del siglo de las guerras mundiales, de las grandes matanzas, de los Bien. altos al vacío, y llegamos a la conclusión de que pese a que ahora parece que les pese a muchos, el siglo XX nos trajo una cosa fantástica, algo impensable en tiempos anteriores, la seguridad social y la medicina universal. Pues sí. Es decir, que también los pobres que no pueden pagarse un tratamiento puedan acceder a un médico. Uh -huh. Y en esto mucho aportó nuestro moderno de otros tiempos de hoy, el médico canadiense Norman Betun.
0: ¿Quiere decir que Betun o Betuné o Betún fue uno de los impulsores de que todo el mundo pudiera acceder a la medicina? Eh, sí. Vale. En los años 20,
1: Norman Betun por eso es uno de mis héroes, decía públicamente que la pobreza mataba más que la enfermedad. Cierto. Y proponía un sistema sanitario, un sistema sanitario nuevo. Según su planteamiento, la solución a los problemas de salud era cambiar el sistema social. Un sistema social que condenaba a la mayor parte de la población a la pobreza, a la ignorancia y al desempleo. Justo a las mayores fuentes de enfermedad.
0: Pero entre que se cambiaba el sistema, claro, habría que hacer algo para evitar que la gente siguiera muriendo de enfermedades curables, ¿no?
1: Eh, por eso Betún eh, propone que la protección de la salud se convierta en propiedad pública, como el correo, el ejército, la judicatura o la escuela. Lógicamente, esta sanidad estaría sostenida por fondos públicos y sería accesible a todos, no dependiendo de sus ingresos, sino de sus necesidades.
0: Sí, Esa que tanto te gusta a ti, justamente de aquellos años 20. Es donde estamos. En, en los años 20 no había un sistema sanitario público y universal, pero los pobres podían acceder a los hospitales de caridad.
1: Es verdad que, que algunos había, pero, pero distaban de ser una solución. Betiún pensaba que la caridad degrada al que la da y corrompe al que la reciba. Entonces, urgía reemplazar la caridad por la justicia. Los ciudadanos, por pobres que fueran, debían ser atendidos por buenos médicos, bien formados, bien equipados y bien pagados, porque su condición de seres humanos era suficiente para ellos. La, la sanidad tenía que ser un derecho y no un favor que algún rico, altruista o, o un religioso hacía a los pobres que no podían pagarlo.
0: Es un discurso bastante avanzado, insistimos, para los años 20 y terriblemente avanzado para algunos que se escuchan ahora, incluso. Bueno, eh, vamos a dejarlo ahí. ¿Caló este discurso, el discurso de Betún Carlos?
1: Bueno, caló, pero pero tuvo que pasar el tiempo. Yeah. Difundió su propuesta entre los médicos del mundo, una propuesta que hoy mantiene íntegra su modernidad y que puede observarse en la charla sobre la medicina socializada en Montreal, texto que está incluido en, en el libro de Norman Betún Las heridas. Ahí están las ideas que marcarían su vida y las líneas básicas del rechazo del, del sistema sanitario que propuso para Canadá y que fue rechazado en 1936.
0: Luego contamos de qué es esta música tan hermosa y tan perturbadora. Pero cuéntanos tú antes, Carlos, de dónde sale este hombre, de dónde sale Norman Bethune?
1: Bethune nació en, en Gravenhurst, en la provincia de Ontario, de Ontario, en Canadá, el, 3, el 4 de marzo perdón, de 1890, en el seno de una familia presbiteriana con gran vocación proselitista. Uh -huh. De hecho, uno de sus tatarabuelos que había nacido en Escocia, fue el fundador de la primera iglesia presbiteriana de Montreal. Pero el joven Norman prefirió buscar el modelo en otro de sus abuelos, un cirujano que fue colaborador de, de Henry Durant, que fue el creador de la, de la Cruz Roja, uh -huh. y por eso se decidió a estudiar medicina.
0: Okay. Yo tengo entendido que abandonó los estudios un par de veces, ¿no?
1: Sí, la primera fue para ir a trabajar a los bosques canadienses, donde dará clases y ejercerá de, de leñador. Uh -huh. En 1912 vuelve a incorporarse a los estudios, pero tampoco esta vez los terminará. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se une al ejército como camillero en Bélgica. El 29 de abril de 1915 es herido grave en una pierna en la Segunda Batalla de Ypres. Uh -huh. Con la guerra concluida para él, vuelve a Canadá y en un solo año acaba sus estudios. El nuevo médico se emplea como teniente cirujano en barcos de la Marina Británica hasta que en 1919 se establece en Londres. Allí conoce a la que será dos veces su esposa, la escocesa France Campbell Penney, con la que se casa en 1923. El primer divorcio en 1927 da con un nuevamente en Canadá, donde contrae una tuberculosis por la que llega incluso a desahuciarle, a desahuciarle de la vida, no de la casa. Le tratan en el sanatorio Trudeau de Nueva York, donde sí. llegó a desear inyectarse morfina para, para forzar el final de sus días. Wow. Pero, pero Betún, al tiempo que paciente, decidió ejercer de médico y entonces se puso a dar indicaciones a, a los doctores que la atendían. Ah, muy bien. Las indicaciones surtieron efecto y Betún se saló. Uh -huh. A partir de ese momento, nuestro moderno se convierte en una eminencia mundial de la cirugía torácica.
0: que hizo Betín, no intentéis hacerlo vosotros pacientes que nos escucháis, ¿eh? porque puede que no funcione exactamente igual. Bueno, el hecho de que sea el cirujano de más éxito de su país no hace, sin embargo, que abandone su interés por las artes, por la pintura, por la poesía...
1: Eh, contrario, ya cuando estaba en el hospital Betún se, decidió, se dedicó a pintar unos frescos en las paredes del salatorio donde explicaba las fases de la enfermedad con una gran viveza poética poesía y pintura forman parte de la hiperactividad del doctor, que cada vez es mayor, como su fama y su irredento espíritu heterodoxo el dinero entra a expuertas igual que sale, Betún, que es un fumador empedernido, se encuentra más cómodo enseñando cirugía en el bar entre cervezas que en las clases en la facultad
0: sí señor, sí señor, y será en este tiempo calculo cuando ingresó en el Partido Comunista
1: Sí, además él en sus conferencias se presentaba siempre como, como comunista algo que incomodaba a partes iguales a, a, a su audiencia conservadora y al propio partido, sí. porque Betún tiene una idea particular del comunismo que no siempre coincide con la del partido la suya es siempre la misma ayudar al débil.
0: Simpatía por el débil, ¿no? Como decían los Rolling Stones, vale Sí, eh, sí. <risa> eh, has, has dicho que fue en el 36, ¿verdad? Cuando Canadá rechaza mm. su proyecto por una medicina universal y socializada. ¿Crees que influye eso ese rechazo en que venga la guerra civil española?
1: Sí, vamos, seguro que la decepción influyó, pero Betún tenía otro enemigo aparte de la mala gestión de la, de la sanidad, y era el fascismo. Y en 1936 el lugar donde luchar contra él era España. La guerra de España le requirió en su afán de ayudar al débil, y nuestro moderno dejó su cómoda vida de cirujano de éxito por la lucha contra el fascismo. El 3 de noviembre de 1936 llega a Madrid... <coughs> con una ambulancia y material médico comprado en París con el dinero del Comité Canadiense de Ayuda a la Democracia Española. Decía, no he venido a España a derramar sangre, <coughs> sino a darla, y por eso propone la creación de un servicio de transfusiones de sangre. Las autoridades lo consideraron utópico e irrealizable, pero Betún decidió organizarlo y financiarlo. Pese a las vidas que salvó el servicio tanto Betún como su compañero Hassen Saiz, tuvieron problemas con las brigadas internacionales que les acusó de una inmoderada afición al alcohol. Yeah. También en febrero de 1937 eh, documentaron el crimen de la carretera de Málaga, cuando 200.000 personas huyían refugiadas de la, de la ciudad capturada de Málaga con dirección a Almería, uh -huh. bajo las bombas de la aviación alemana. Betún y Saiz realizan viajes hasta Almería sin parar para evacuar refugiados. Su actuación está documentada en el impresionante texto de la carretera de Málaga, también recogido en, en su libro Las Heridas.
0: La solo pasó ocho meses en España, pero quedó marcado profundamente. Volvió a Canadá, inició allí una incansable gira de conferencias justamente para recaudar fondos con los que mantendrá el servicio canadiense de transfusión durante la guerra. Pero atención, porque el próximo destino de Betún es China.
1: Sí, fue el siguiente y, y el último. En 1938 viaja a China, donde pretende construir un gran hospital en plena invasión japonesa. Betún lo construye, pero pronto tiene que transformarlo en un hospital de campaña portátil. Casi sin medios, Betún es el único médico y además va formando a, a sus ayudantes, que no tenían ninguna otra formación. El 12 de noviembre de 1939 muere allí a causa de una septicemia contraída en el curso de, de una operación. Al poco tiempo tenía previsto volver a Canadá para recaudar fondos para la causa, fondos que, claro, no pudo recaudar. Betún tenía 49 años en el momento de su muerto y el aspecto de un anciano de 80 que ya hubiera visto y vivido todo. Una vida que no tuvo un momento desperdiciado. Norman Betún, un moderno de otros tiempos al que algún día volveremos.
0: Habrá que volver sobre él. En efecto, lo que hemos escuchado es música de Erwin Schulhoff, del compositor checo, en concreto en su ballet O El Ala. Eh, es otro moderno de otros tiempos, también Shulhoff. Oye, antes de irnos, Carlos, déjame que lea un titular que tiene muchísimo que ver con lo que has contado y que hoy aparece en varios medios, entre ellos El País. La desigualdad matará a 69 millones de niños mm. en 15 años. Tiene mucho que ver con lo que Betún predicaba y creo que viene al pelo de, de toda esta historia. Pero
1: vamos, pero completamente. Sí, señor. Eh. La peña... Esos son no, estos, las grandes, los grandes genocidios modernos que... Sí, señor. Que no son en campos de concentración,
0: ciento. sino en el estrecho o, en... Cierto, <risa> o en, los sí, sí, en los barrios. La Peña, que ha sido un placer. Nos encontramos. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo muy Hasta puestil, septiembre. Hasta Buen verano. Apuntadlo, ¿eh? Ogelala. Esto es de Erwin Schulhoff, compositor al que también hicieron desaparecer así. Como, no quiere la cosa? Bueno, que nos queda un cuarto de hora para la una. Tenemos nuestra traca final, pero antes libros, libros, libros. libros. De Stone, qué tal muy bueno